1: Bah, l'arrivée au stade, elle commence par un petit tour aux alentours, voilà, où on croise déjà quelques supporters du Barça. Ils étaient environ 300 à allumer des fumigènes et à boire, voilà, un petit peu d'alcool aux alentours du, du stade. Et une fois arrivé dans, dans l'enceinte, eh bah, ben, c'est très calme, très, très calme, avec cette période de, de coronavirus, très peu de journalistes. Ce stade du Camp Nou de Barcelone, c'est très impressionnant. C'est un stade de 90 000 personnes, qui est immense. C'est une vraie cathédrale du foot. J'étais déjà très content d'être ici.
0: On a déjà raconté l'histoire de Kylian Mbappé dans un précédent code source en mai 2020. Son enfance a bondi en Seine-Saint-Denis. Il a grandi dans un immeuble situé en face d'un terrain de foot, le stade Léo Lagrange. Sa mère, née à Bondy, de parents algériens, a joué au handball à haut niveau. Son père, originaire du Cameroun et fou de foot, est très investi dans le milieu associatif à Bondy. Dominique Séverac, Kylian Mbappé, est né à Paris le 20 décembre 1998, l'année du premier sacre de l'équipe de France et il devient lui-même champion du monde avec les Bleus le 15 juillet 2018.
2: Il est l'auteur d'une Coupe du Monde renversante euh, avec euh, Didier Deschamps qui lui avait déjà été champion du monde comme joueur euh, 20 ans plus tôt. Il a euh, resplendi lors de ce mondial en Russie avec notamment en acmé le France-Argentine, huitième de finale. Dans quelques minutes la France affronte l'Argentine. Déjà face à Lionel Messi on dirait que rencontrer le meilleur joueur du monde l'inspire. Il avait été euh, prodigieux, fantastique. Et Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Macherano, Kylian Mbappé, face à Marco Tronco, il pousse encore son ballon Oh, oh pénalty, pénalty, pénalty. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé Il avait euh, suscité l'admiration d'un joueur comme Pelé. Un joueur intelligent, un joueur rapide, il a éclos aux yeux du monde entier en 2018 euh, en Russie. Quelques mois après ce sacre, en octobre 2018, il fait la couverture de Time Magazine. On sent à, à travers sa personnalité, ses mots, euh, la façon dont il s'exprime. Un garçon extrêmement structuré, engagé dans les combats des jeunes d'aujourd'hui. Et donc Time, euh, qui n'est pas toujours un, un sportif en, en une, a vu en lui une sorte d'inspiration euh, d'un futur euh, à la fois crack en matière sportive, et aussi quelqu'un qui a une pensée. À la fin 2018, il n'est pas élu ballon d'or, il termine quatrième. C'est une déception pour lui Bon, il savait qu'il avait assez peu de chances de, de l'obtenir parce que l'équipe de France, même s'il avait été très performant, avait de multiples talents. Ça aurait pu être Griezmann, ça aurait pu être Varane, ça aurait pu être Loris. Donc les voix se sont un peu perdues et elles se sont concentrées sur Luca Modric, euh, le Croate. Mais ce n'est pas une déception. Quatrième, c'est une immense performance déjà. Sébastien
0: Nieto, Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain depuis l'été 2017. Il est arrivé en provenance de Monaco en même temps que Neymar. Comment est-ce qu'ils s'entendent tous les deux
1: c'est un statut un peu bizarre au début parce que en fait Mbappé est une étoile montante du foot alors que Neymar est déjà une star très installée et Neymar va très vite avoir un peu le rôle du, du grand frère avec Mbappé euh, pour lui apprendre le très très haut niveau, lui dire bah voilà euh, moi je suis déjà une star, voilà comment il faut que tu fasses pour devenir comme moi.
0: La saison dernière, le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions avant de s'incliner le 23
2: août à Lisbonne face au Bayern. Comment joue Mbappé pendant cette finale Il arrive blessé euh, au final Head de Lisbonne. Donc, on ne sait même pas s'il va pouvoir participer au, au tournoi. Et franchement, ce n'aurait pas été euh, la Ligue des Champions. On peut même dire qu'il n'aurait pas été à Lisbonne. On l'a soigné rapidement. Il a fait des efforts euh, de dingue. Et lors de cette finale, bah, il n'est pas transcendant. Euh, il a encore cette gêne euh, à la cheville il n'est pas à 100% de ses moyens
0: Kylian Mbappé Mbappé avec Herrera à la remise Mbappé oh non non Kylian Mbappé pour la vente c'est là Kylian
2: il rate une grosse occasion contre Emmanuel Neuer, qui est considéré comme le meilleur gardien du monde, le gardien allemand. On peut dire qu'il n'a pas survolé la finale. C'était beau, bon,
0: mais c'était pas assez magique ce soir. La première partie de la saison 2020-2021 est marquée au PSG par un bras de fer entre le directeur sportif du club, Leonardo, et l'entraîneur
2: Thomas Tourel. Oui, et lui, il est au milieu parce que bon, bah, son entraîneur, c'est la personne qu'il voit le, le, le plus souvent. Leonardo, c'est la personne qui négocie avec lui et son entourage sa prolongation de contrat. Et donc, euh, oui, il est au milieu et il assiste comme ça aux au balles qui fusent au-dessus de sa tête. Bon, bah, on connaît la fin de l'histoire, c'est l'entraîneur qui va partir. L'entraîneur Thomas tourel est remercié et remplacé par un coach
0: argentin, ancien joueur du PSG, Mauricio Pochettino. Son arrivée est officialisée le 2 janvier. Sébastien Nieto Comment se passent ses débuts
1: Plutôt bien, euh, son arrivée était dans les tuyaux, voilà, on savait que ce serait lui. Euh, C'est un coach qui est connu maintenant dans le monde du football, il a fait une bonne carrière avec Tottenham en Angleterre, on attend de lui euh, voilà, qu'il réussisse au Paris Saint-Germain.
0: Allez, la boule qui vient d'être tirée à l'instant. Est-ce que le Paris Saint-Germain va affronter le Barça en 8e de finale Le PSG est le seul club français à s'être qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le lundi 14 décembre, c'est le tirage au sort pour déterminer les affiches des 8e, le PSG. Hérite du FC Barcelone.
1: Oui, et là tout de suite, la première pensée, c'est la revanche, la revanche de la fameuse remontada qui date de, de 2017. Euh, c'est plutôt un bon tirage à ce moment-là pour le Paris Saint-Germain, parce que voilà, on sait que Barcelone est un peu moins bien cette saison, euh, que Lionel Messi a donné des envies de départ. Voilà, on sait qu'il y a un peu de remous du côté de la Catalogne, donc on se dit que c'est plutôt un bon tirage finalement.
0: Dominique Severac, rappelez-nous cet épisode de la remontada, la lourde défaite du PSG face au Barça en huitième de
2: finale, retour de Ligue des Champions après une victoire 4 à 0 à l'aller. Paris avait réalisé un chaleur au match aller Quand vous gagnez 4 à 0, il n'y a pas dans l'histoire du football d'antécédent où vous pouvez vous faire éliminer. Attention Dessus Non Eh bien si, ça va arriver aussi au Paris Saint-Germain qui trois semaines plus tard va se faire éliminer à Barcelone 6 buts à 1. C'est incroyable, c'est incroyable c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Un coup, c'est génial. Un coup, c'est pathétique. Et ils nous ont montré en trois semaines leurs deux faces, le génie et le pathétique. Pendant le mois de janvier, Bappé semble moins en forme. À cause du Covid qu'il a eu, à cause de cette euh, saison euh, compliquée, où on a donc arrêté les compétitions pendant cinq mois, on les a reprises euh, à huis clos, euh. il a eu ce cette, cette problème à la cheville euh, récurrent, puisqu'il joue toujours avec un strap, euh, ça peut durer longtemps, une grosse entorse euh, de la cheville. Et donc physiquement, bah, il était moins bien, et ça s'est vu dans ses performances, où il court moins longtemps, il court moins vite, il fait moins d'efforts, et il a moins de lucidité devant le but. Malgré tout, il reste en tête du classement des buteurs, mais ses performances ne sont pas abouties. Et à son image, le club joue mal pendant ce mois de janvier. Sur la durée, Paris Saint-Germain n'arrive pas à finir un match en ayant ébloui, en ayant vraiment convaincu. C'est bien, ça gagne, parfois ça perd, comme à Lorient. On tombe pas à l'inverse, on se dit pas c'est l'année du Paris Saint-Germain, parce que... Il n'y a pas de progression par rapport à cette finale de, de Ligue des Champions en août 2020 au Portugal. On ne sent pas un club qui a profité de cet élan pour euh, avancer. Donc c'est compliqué. Il est à l'image, euh, Kylian Mbappé, de ce club K1-KA euh, qu'est le Paris Saint-Germain euh, depuis euh, la rentrée euh, de septembre 2020. Et malgré tout, il garde un mental d'acier. Son mental, c'est euh, celui d'un homme ambitieux qui est sûr qu'il va marquer l'histoire du football et qui se donne les moyens pour ça, parce qu'il sait que ses qualités sont au-dessus de la moyenne. Il sait qu'il est extrêmement fort. Il sait exactement aussi où il en est et ce qu'il peut encore améliorer. Il est extrêmement lucide sur lui. Alors ça peut paraître de l'extérieur. Comme ça, on peut dire souvent, on entend « Ah, il a pris le, le, le melon, il a, il a pris la grosse tête. » C'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et où il en de sa progression. C'est pas qu'il ne doute pas, mais il est sur sa voie, il trace son destin et il n'en déroge pas. Le 7
0: février, lors du centième Classico, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain,
2: il brille à nouveau. Oui, ça c'est tout à fait Kylian Mbappé, il y, a, il y a un corner pour Marseille, donc lui il s'est il replié dans sa surface de réparation. Là, Paris récupère le ballon et on arrive à, à trouver Mbappé qui est déjà parti, qui est déjà lancé. Il fait une course, un rush de, de 80 mètres exceptionnel il arrive devant oui. Stéphane oui. Mandanda, son coéquipier oui. en, en équipe oui. de France.
1: Et Kylian Mbappé, le guépard de Bondy, qui a qui a frappé.
2: Il le trompe euh, voilà, du droit. Euh, C'est un but euh, fantastique et qui indique que Mbappé revient au sommet.
0: Sébastien Nieto, à l'approche du rendez-vous avec le Barça en Ligue des Champions, en Coupe de France, à Caen, le mercredi 10 février, l'attaquant
1: brésilien du PSG, Neymar, se blesse. C'est la poisse. Euh, C'est la troisième fois en quatre ans que Neymar va se blesser au mois de février. Alors c'est pas une blessure euh, osseuse comme il avait connu par le passé, là c'est une blessure musculaire. C'est pas forcément moins grave parce qu'on sait déjà que ça va durer plusieurs semaines, de 3 à 4 semaines et c'est évidemment très très embêtant en vue de ce rendez-vous euh, à Barcelone. On en arrive au match du 16 février,
0: 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Barcelone. Sébastien Nieto, juste avant d'aborder ce match, le PSG finalement n'est plus franchement favori.
1: Alors on va dire que c'est du 50-50 à ce moment-là. Le Barça est un peu revenu, ils connaissent une, une bonne série de résultats. Et le Paris Saint-Germain, à l'inverse, a un peu plongé au niveau des résultats. On sait qu'il y a un nouvel entraîneur. Pochettino met des choses en place. C'est pas forcément facile pour tout le monde à ce moment.
0: La piste aux étoiles Lionel Messi, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Sébastien tout, vous êtes donc au Camp Nou. Décrivez-nous l'ambiance en tribune de presse juste avant le coup d'envoi de cette
1: rencontre. Et bien la tribune de presse au Camp Nou elle est vraiment située très haute par rapport au terrain, donc on a une vue plongeante sur le stade. Il y a d'un côté les cabines avec les radios espagnoles qui commentent très fort, qui parlent très fort, on les entend. Et puis d'un côté il y a la presse écrite où nous on se retrouve là sur des rangs de 10 personnes à deux seulement pour le respect des distanciations sociales.
0: Après le traumatisme de la remontana du Barça Le PSG veut sa revanche sans Neymar Di Maria Mbappé doit sortir le grand jeu Face au génie Lionel Messi
1: Comment débute ce match Très fort, très très fort euh, Ça part un peu dans tous les sens D'abord avantage Barcelone on va dire Au point, euh, si c'est un combat de boxe Et puis le Barça finit par ouvrir le score euh, Autour de la 20ème minute grâce à un pénalty de, de Messi
0: Messi allez, Navas, allez. Face à Navas Lionel Messi ouais. ne saura jamais
1: et juste derrière, ils peuvent encore marquer Oui, il y a un petit moment de flottement après le 1-0 dans la défense parisienne. Kurzawa, à un moment, se prend les pieds dans le tapis. Messi récupère le ballon, transmet à Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé a une occasion de 2-0, seul face au but. Il écrase trop sa frappe et heureusement pour Paris, ça n'a pas fait but. À ce moment-là, vous avez peur d'une large victoire du Barça Non, pas peur d'une large victoire du Barça, mais on se dit « Oulala, c'est un moment charnière dans ce match, il faut vraiment que Paris réagisse tout de suite. »
0: Finalement, Kylian Mbappé va répondre précisément 3 minutes après le pénalty transformé par Messi.
1: On l'a dit, ça va très vite dans, dans cette première mi-temps. Il euh, y a un long ballon adressé par Marquinhos sur le côté gauche de l'attaque parisienne, récupéré par Lévin Kurzava, en une touche de balle remet dans la surface. Marco Verratti en une touche pour Kylian Mbappé, qui se retrouve face à l'Anglais, un crochet du gauche euh, et il finit par une grosse frappe dans, le, dans la lucarne de Ter Mbappé, et
0: Kylian Mbappé,
1: Qu'est-ce que vous dites après ce but de Bappé bah Magnifique, c'est la première pensée, c'est que le but est tout simplement superbe, des buts comme ça on n'en voit pas tous les jours, surtout en huitième de finale de Ligue des champions. Donc ça fait un partout à la mi-temps, qu'est-ce que vous dites en tribune de presse Qu'on assiste à un super match de football tout simplement, que le Barça a bien commencé, que le PSG a très bien réagi, on voit vraiment une prestation, on se régale, tout simplement.
0: Le début de la deuxième période est disputé, Dominique Séverac.
2: Oui, mais euh, on sent déjà que Paris Saint-Germain a pris l'ascendant sur, sur Barcelone. On voit bien que Paris est dans un grand soir et on voit bien, surtout, que le joueur le plus important de l'équipe, à savoir Kylian Mbappé, est dans de super dispositions. Il est impliqué dans toutes les bonnes actions, il ne se complique pas la tâche. C'est quelqu'un qui pense toujours au collectif. Quelle est l'action qui va permettre à l'équipe de euh, marquer un but Et même si le match est disputé, assez vite, Paris va prendre l'ascendant.
0: Sébastien Nieto à la 64e minute de jeu, le Paris Saint-Germain est à l'attaque.
1: Et Florenzi arrive sur le côté droit, peu centré, un centre très dangereux qui a du mal à être dégagé par la défense barcelonaise, qui est là pour récupérer Kylian Mbappé qui conclut du pied gauche dans le but du
0: Kylian Mbappé C'est le gros soir de Kylian Mbappé Et Paris en route pour l'exploit
1: Quelques minutes plus tard, le PSG
0: a un coup franc et c'est l'attaquant italien Moïskine qui marque. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. 3 à 1 face au Barça
2: sur son terrain, c'est déjà très beau Dominique Sévérac. Oh bah ben c'est inespéré. Il y avait des doutes, il y avait des doutes. Mais euh, ce 3-1 est magique parce que, encore une fois, Paris réalise une, une sorte de match parfait, la copie parfaite, le 10 sur 10.
1: Sébastien Nieto, malgré ce score, 3 à 1, le Barça ne baisse pas les bras. Le Barça ne baisse pas les bras, mais le Barça a du mal. Le Barça n'arrive pas à bien jouer, le Barça ne se procure pas d'occasion et le PSG reste plutôt tranquille défensivement. Ils attendent dans leur camp pour mieux contre-attaquer. Une contre-attaque qui intervient à la 84e minute de jeu. Draxler récupère le ballon depuis l'entrée de sa surface de réparation. C'est très bien, Draxler d'avoir surgi devant Messi. Il file vers le camp barcelonais. Draxler va fixer la défense, va réussir à conserver la balle, transmettre à Kylian Mbappé qui se trouve sur son côté gauche. En une touche de balle, il envoie le ballon dans la lucarne barcelonaise.
0: location au de finale dès ce soir Comment Mbappé célèbre ce but, son troisième
1: but bah, Il file vers le poteau de corner euh, gauche, où, voilà celui qui est sur le plus proche de lui, il se retourne vers ses coéquipiers, euh, il a un sourire énorme au visage, euh, voilà, tout le monde vient le féliciter évidemment, tous ses coéquipiers viennent de se rendre compte que c'est une énorme performance tout simplement. 4-1 4-1, c'est incroyable, on se dit à ce moment-là, euh, quel fessé est en train de mettre le Paris Saint-Germain tout simplement. Décrivez-nous l'ambiance la, en, en tribune de presse et ben Là, on est tous en train de se dire wow, « Waouh, déjà, quelle victoire du Paris Saint-Germain » Et puis derrière, nous, eh bien il faut qu'on écrive nos papiers, il faut qu'on les envoie dans nos rédactions. Donc on se concentre, on se, remet dans le, on se remet dans notre match à nous pour essayer de transmettre au mieux les, les émotions. Trois buts en huitième de finale de Ligue des Champions face au Barça, ça doit être rarissime ça n'était jamais arrivé en fait, c'est la première fois qu'un joueur met un triplé en huitième de finale, donc en phase d'élimination directe au Camp Nou face à Barcelone. Le seul autre joueur qui avait réussi cette performance face au Barça, c'était en Ligue des Champions mais en phase de poule, il s'appelait Andrei Shevchenko, il a été ballon d'or en 2003. Que dit Kylian Mbappé dans son interview d'après-match
2: On retrouve le, le Kylian Mbappé qu'on connaît, euh, ce garçon de 22 ans, que nous, on est obligé de ramener à son âge, parce qu'on est sidéré par euh, autant de fraîcheur et autant de lucidité à cet âge-là. Bon, bah lui, il dit, en fait, on a, on a gagné un match, mais on n'a rien gagné.
1: On est concentré sur, euh, sur nos objectifs. On a déjà un match important dimanche euh, en championnat, parce qu'on n'a on a toujours pas de marge, on n'est pas premier. Donc, ça va être important de tout de suite se remettre la tête euh, au championnat, parce qu'avec ce match, c'est magnifique, mais on n'a on a rien gagné.
2: C'est vrai que Paris n'est pas qualifié encore, il reste un match retour et puis que c'est un huitième de finale. Quand même Paris franchirait cet obstacle. il restera encore un quart, une demi et une finale à, à gagner. Donc voilà toujours l'ambitieux Kylian qu Mbappé qui est sur sa voie, sur son chemin, qui oublie pas que bah c'est bien de faire un exploit ou de, de faire un beau match, mais il y a encore des choses derrière dans les heures qui suivent, la planète foot s'emballe, que disent les journaux du monde entier Vous avez un joueur, tout le monde l'aime, majoritairement les français l'adorent, le monde entier est à ses pieds et ce joueur-là il met un triplé donc forcément il y a une espèce d'incendie mondial. tout le monde est là à commenter à dire bon c'est lui le, le, le futur il est à la fois le présent mais il incarne aussi le futur, c'est lui qui va succéder à la dynastie à la domination des Cristiano Ronaldo et des Lionel Messi qui depuis 2008 ont trusté 11 ballons d'or à eux deux. Donc voilà, là, on a sous nos yeux l'affirmation concrète que qu'un Français, ce joueur de, de Bondy, ce champion du monde tricolore, va bientôt être ballon d'or, et pourquoi pas dès 2021.
0: Ce match, qu'est-ce qu'il représente pour Kylian Mbappé et Sébastien Nieto
1: c'est un peu un renouveau pour lui, parce que les derniers mois étaient difficiles, il était beaucoup critiqué, à juste titre, très souvent. Parfois, les critiques aussi étaient dures et on sentait qu'il avait envie de marquer les esprits et que c'était son match, tout simplement. Dominique Severac, le talent
2: Bappé n'est pas sûr de rester au PSG la saison prochaine. On en est où C'est le gros enjeu de, de ce premier semestre 2021. En fait, cet été, soit il prolonge son contrat au Paris Saint-Germain, soit il s'en va parce que c'est la dernière fenêtre pour Paris pour récupérer un peu d'argent. Sinon, il va partir libre, il va partir gratuit et donc ça euh, le PSG peut pas veut pas l'entendre. Mais après, ça coûte 200 millions d'euros de s'offrir euh, Kylian Mbappé. Qui va vouloir dépenser 200 millions euh, en transfert et qui va vouloir dépenser un salaire brut annuel pour Kylian Mbappé de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros. Ils sont pas si nombreux que ça, il y a peut-être Liverpool, le Real Madrid, Manchester City, trois clubs qui peuvent se le permettre. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Mbappé hésite à partir. Le PSG ne veut pas le vendre, mais qu'il y a quand même euh, des potentiels acheteurs.
0: Merci à Dominique Séverac et Sébastien Nieto. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Marion Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.